0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito de divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el doctor Juan Carlos Gómez Traján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dices en esta nueva semana?
0: Muy bien, Nadia, muy feliz de un programa más de eh, DNA. Recuerden que estamos acercándonos ya pues, a los últimos meses de DNA en el IMER. Eh, y eh, pues tenemos como cada jueves a una invitada eh, muy especial, no solo porque es parte de lo que fue un programa que a mí me parecía muy, muy importante, desgraciadamente ya no sigue, pero es un programa muy importante, sobre todo para rescatar y no, no dejar la fuga de cerebros eh, que tuvo con eh, Y que aparte es un instituto, bueno, forma parte de un instituto estadounidense instituto, que pues también es un instituto eh, bastante, bastante interesante. Top level. Top level. Entonces, nada ¿por qué no la presentas? Para que empecemos a platicar con nuestra invitada.
1: Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Consuelo Loma Soria, quien es doctora en ciencias, y bueno, este doctorado lo realizó en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde trabajó en enfermedades crónico-degenerativas, después realizó un postdoctorado en el Center of Pregnancy and Newborn Research de la Universidad de Texas en San Antonio y bueno pues desde 2016 se incorporó al Instituto Nacional de Nutrición como catedrática del CONACYT este programa que mencionabas para evitar la fuga de cerebros, que fue muy, 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 muy interesante, muy bueno y ojalá las futuras administraciones del CONACYT lo sigan apoyando y este bueno pues actualmente forma también parte del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, con Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por
2: aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas tardes. Pues muy contenta de su invitación, les agradezco. Eh, la verdad es que creo que esta parte de divulgación de la ciencia es muy, muy importante. Y tiene razón, nuestro papel también como catedráticos es justo esta, eh, como en esta parte de la radio con ustedes. Eh. Vulgar ¿no? Toda la información. Les agradezco la invitación. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos a platicar un
1: poquito acerca del tema de hoy, que es muy importante, y es todo esto acerca de obesidad
2: materna? ¿Por qué es importante hablar de obesidad materna? ¿Por qué es importante? Pues, creo que actualmente en este siglo estamos en una pandemia. Además del COVID, estamos en una pandemia de obesidad. Entonces, en los últimos años se ha incrementado la obesidad, pero en muchos sectores de la población no solamente en uno con adultos, sino también en los niños. Y cada vez hay a más corta edad que tienen obesidad, que presentan uh -huh. obesidad. Y esto los, les conlleva a, no solo es el hecho de, an, anteriormente se consideraba que una persona es ser un niño gordito era un niño sano. Uh -huh. Ahora sabemos que no. ¿Por qué es importante hablar de obesidad materna? Porque al final la mamá es la que le va, no solamente es, son los genes de papá y mamá, ¿no? sino, sino también lo que la mamá esté consumiendo en ese momento, va a poder programar a su hijo a saber si en el futuro va a poder ser o predisponer a tener enfermedades o no en la vida adulta. Entonces, hablar de obesidad materna yo creo que no solamente es el, el enfoque de si la mamá está gordita o no al momento de, de estar embarazada, sino que tiene efectos adversos en la propia mamá, como tener un parto prematuro, tener preeclampsia, o tener a futuro una diabetes gestacional, o, y tener diabetes este, posteriormente la propia mamá. Y en un futuro el hijo puede tener predisposición a la misma obesidad y a otras enfermedades. Crónicas. Entonces es un círculo vicioso de obesidad donde esto no termina porque una mamá obesa puede tener hijos obesos y estos hijos obesos normalmente continúan con una mala alimentación que en un futuro van a tener también hijos que pueden estar predispuestos a esto. Entonces yo creo que es un, es un
0: círculo vicioso que se tiene. De hecho, eh, es muy interesante lo que, lo que comentas porque inclusive se habla, nosotros estamos en el campo del envejecimiento, se habla que el envejecimiento empieza... Desde la parte perinatal. ¿no? Claro, de hecho, se menciona infantil.
1: que hacen como una tipo de analogía de la ontogenia, recapitula la filogenia. Pero en el envejecimiento es como el desarrollo embrionario va a recapitular, o el envejecimiento, mejor dicho, va a recapitular el desarrollo embrionario.
0: Sí, de hecho, este, eso es algo muy interesante. ¿Por qué nos platicas eh, precisamente de esto? ¿Cómo, o sea, cómo le explicas a la gente que eh, o sea, si está. La, la mamá no. no se quita esta idea de que come por dos, ¿no? que es también la, la parte que ha hecho eh, la obesidad, y que también tengo una idea de cuál es como la parte biológica detrás de esta como programación del individuo, que si la mamá es, es gordita probablemente, eh, muy probablemente su hijo sea gordito y aparte tenga otras enfermedades metabólicas. Y
2: claro, es, esta, esta pregunta es muy interesante porque de hecho me gustaría platicarles un poquito de historia, ya que Hace pues, algunos años no, no, como que no se tenía la creencia de que sí existía esta parte, esta parte de la programación. Entonces, eh, de hecho, todavía hay algunos artículos científicos que te dicen podría estar asociado, ¿no? Y no, es un hecho, es real que, que una mamá que tiene obesidad, que una mamá que tiene uh, problemas en su alimentación va a tener este, repercusiones tanto en ella como en el bebé. Entonces, un poco de historia es la, el desarrollo de los orígenes de la salud y la enfermedad surgió desde de eventos desafortunados como lo que fue la Segunda Guerra Mundial donde hubo lo que se le llamó el invierno holandés en donde la población pasó, cuando estuvo ocupada por Alemania, pasó de consumir 1.800 calorías en un día a comer 600 calorías Entonces, en ese entonces había mujeres que estaban embarazadas que estaban en diferentes periodos de su, de su embarazo, en el primer trimestre o en el último trimestre. Cuando ya terminó la, la guerra, y en unos años, los investigadores empezaron a ver asociaciones donde había que las mamás que tuvieron esta restricción calórica al inicio del primer trimestre, sus hijos tenían más problemas de obesidad que aquellos que estaban al final de, de, de las mujeres que estaban embarazadas al final del, del último trimestre. Esto empezó a asociaciones con restricciones calóricas, y ahí empezó también a observarse que aquellos que tuvieron hijos, que tuvieron las mamás con esta restricción, tenían más enfermedades cardiovasculares. Barker fue uno de los primeros que pudo observar estas asociaciones, y posteriormente, pues ya con esta pandemia, pues también pudo haberse visto con la obesidad, con esta misma obesidad, donde había también este tipo de enfermedades y se le llamó de la salud y la enfermedad porque no solamente, yo quiero dejar muy claro esto, no solamente le podemos pasar algo malo a nuestros hijos ¿no? sino también el hecho de que la mamá tenga este, eh, cuidados en su, antes y durante su embarazo también puede programar la salud de sus hijos tanto para bien como para mal okay. entonces ese es un poquito de la historia de, de cómo fue surgiendo eh, los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad y entonces, lo que mencionaba Juan Carlos es cierto. Ajá. Cada vez esta, esta parte de esta línea de investigación va avanzando porque no solamente ya se observan asociaciones, sino que también tienen un envejecimiento prematuro en aquellos hijos de mamás que, que, que provinieron de madres obesas, donde allá hay enfermedades que se presentan a edades más tempranas que no se observaban antes. Entonces, sí, sí tenemos un, un efecto muy negativo por la programación
1: de ciudad materna. Ok, qué interesante. Oye, Consuelo, y, y en este sentido, bueno, a mí me surge la duda. En el laboratorio, ¿tú cómo puedes estudiar esta reprogramación materna que están heredando las madres a sus hijos? ¿Hay algún modelo animal, se hace en cultivo celular? ¿Cómo es que tú realizas todas tus investigaciones?
2: Mira, hay muchísimos modelos donde, donde se puede observar este, esta programación, porque como te digo, hay, todavía hay personas como, no, no lo creen ¿no? Este, en modelos animales nosotros tenemos modelos en ratas donde para efectivamente ver que sí fue cuestión de que la mamá comió una dieta alta en grasa y tuvo un efecto en sus hijos lo que hacemos es simular lo que es la dieta de, la, de una persona normal donde estuvo expuesta toda su vida desde el nacimiento a una, a una dieta alta en grasa porque a diferencia de los humanos las ratas regulan su propia ingesta calórica. Entonces, luego es difícil programar una obesidad en las, en las en la rata porque ellos, a diferencia de nosotros, y dicen, hasta aquí ya comí mis calorías y ya, ¿no? O sea, no, no es de que coman de más. Entonces, les ponemos una dieta alta en grasa, que sería este, una, una plaza animal, Ajá. desde el destete. Y eso pasa mucho en nuestra sociedad mexicana. O sea, les das alimentos desde yo, jugos... Los, los pones este, con, con comida grasa, desde incluso desde que empiezan la lactación, ¿no? Ajá. Desde que empiezan sus primeros alimentos. Entonces, estamos simulando nuestros modelos animales de este, que desde muy pequeño tú tienes una, una cercanía a lo que es una dieta alta en grasa. Y toda tu vida. Esto lo hacemos con eh, ratas hembras. Ajá. Y luego lo que hacemos es, a la edad reproductiva, que ha incrementado mucho la obesidad en, en México en, en mujeres en edad reproductiva, ya a esa edad, a diferencia de aquellas que comieron solo dieta control, ya tienen cierta obesidad. Okay. Y es ahí cuando nosotros hacemos este, el apareamiento con un macho control, que ellos no comieron dieta alta en grasa, y entonces eh, después del embarazo, seguimos embarazo con una dieta alta en grasa, y a sus hijos ya no les damos una dieta alta en grasa, sino que, ¿qué queremos hacer? Queremos comparar los hijos cuyas madres fueron obesas versus aquellos hijos que su mamá toda su vida comió una dieta control. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que a pesar de que en la vida adulta ellos siempre comieron una dieta control, es decir, semejante a, a no comer tantas, exceso de calorías, tener una vida normal, pero comer bien, los hijos que provienen de madres obesas tienen síndrome metabólico, a de hígado deficiencia cognitiva y muchísimas complicaciones que no las comparados con aquellos que su mamá no fue obesa durante antes durante y después de la embarazo. oye pues es muy interesante de hecho todo, todo
1: todo esto que están realizando de investigación y la verdad a mí me gustaría preguntarte ya lo dejamos para la próxima sesión este sección, porque se nos está terminando el tiempo de esta, pero me gustaría preguntarte acerca justamente de los resultados que han obtenido en este sentido. ¿Cómo es que saben que sí está impactando la obesidad materna en la reprogramación de la estirpe de los hijos? Entonces, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y ya regresamos a todos nuestros radioescuchas, no se despeguen de a su radio, ya regresamos. Esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora Consuelo Lomasoria, que es doctora en ciencias del de, eh, la, la, programa o el, el, eh, sí, el programa de cátedras de cona y que está adscrita al Instituto de Nutrición. ¿No? Entonces, Consuelo, estábamos hablando de la reprogramación y de la obesidad en la mamá y cómo repercute inclusive en el hijo. Eh, entonces, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este etiquetado que han hecho de eh, pues comida chatarra en el contexto de la reprogramación, eh, pues, eh, sobre todo de, de la mamá, y también en el contexto de la obesidad este, infantil. Sí, muy,
2: una pregunta muy interesante, Juan Carlos. Creo que alrededor de esto hay un debate muy grande, ¿no? Es como, como querer dejar un poco... Hay personas en contra y a favor de esto. Mi opinión es que sí, sí debería de tener la población la información. A veces no sabemos qué es lo que, lo que están consumiendo nuestros hijos. Eh, en el contexto de una amiga era, ay, no sabía que tal producto tenía tanta azúcar, ¿no? Y yo se lo daba a mis hijos, ¿no? Creo que esto sí es importante. Yo, yo creo que eso es importante el etiquetado y, pues, tanto la prohibición o no, yo creo que depende mucho de, de, los, de los padres. Pero en el contexto estricto de la reprogramación, ah, una vez escuché a un doctor muy reconocido en el área que, que nos dijo, y hay una figura muy impactante donde estaba el óvulo de, de una mujer en el feto de, de otra mujer embarazada, ¿no? Una mujer embarazada. Entonces, era, tú no estás programando solamente a, a, a. O sea, no te estás dañando solamente a ti, a tu hija y a tus futuros nietos el consumo de alimentos es de, con exceso de azúcares, de grasa deberíamos nosotros de tener esa información y ser conscientes de, lo, de los hijos a edades tempranas, incluso en la adolescencia es una de las etapas más críticas de programación los adolescentes son los que están consumiendo como locos grasa y azúcar porque como su este metabolismo es tan rápido ellos creen como no están no están engordando pues entonces pueden consumir lo que quieran. Pero lo que no saben es que están programando a su espermatozoide y a sus óvulos de, de sus futuros hijos y nietos a tener complicaciones. Entonces creo que el crear conciencia y de ser más bien conscientes de lo que estamos consumiendo es importante y por eso es importante tener una, una regulación de estos alimentos
1: muy bien consuelo no pues sí totalmente de acuerdo al final creo que ese etiquetado lo que trataba de hacer es eso darle la información al consumidor final para que tome mejores decisiones y con esto pues ya también sepa qué le beneficia o qué le perjudica a su salud y bueno consuelo en la sección pasada eh, pues platicábamos acerca de todos estos modelos animales que utilizan en el laboratorio para poder conocer la reprogramación materna entonces eh, yo me quedé en la sección pasada con la duda acerca de, y, y o sea una vez que tienes esas ratas, ¿cómo eh, sabes que la reprogramación materna sí tuvo un impacto en la estirpe? Entonces, no sé si también ahí nos podrías eh, también platicar acerca de tus líneas de investigación que desarrollas en el Instituto Nacional de Nutrición.
2: Mira, en mi en en grupo de trabajo donde estoy, con la doctora Elena Zambrano, eh, tiene, ella ya tiene muchos años trabajando en programación del desarrollo uh -huh. hay un grupo grande de doctores donde cada uno tiene una especialidad o, o somos un brazo de esta parte porque la programación es uh, sistémica o sea, uh -huh. todos los, los, en todos los órganos este, va a haber una programación adversa de la mamá joven entonces desde un compañero, el doctor Luis Reyes que trabaja la parte del cerebro en donde él evalúa Toda la parte cognitiva, donde hay una, un déficit también de atención por parte de, de los hijos que vienen, que son de madres obesas. este Otra compañera, la doctora Guadalupe, ella evalúa la parte reproductiva, en donde, evalúa, en donde ve el espermatozoide, cómo se ve afectado hay muchísimo mayor estrés oxidante y que programa adversamente también a los futuros hijos la doctora Claudia Bautista que ella evalúa la parte de la lactancia donde ve que cuando las mamás consumen una dieta alta en grasa y lo pasa a través de la leche y le pasa a sus hijos y durante bueno, todo el marzo ellos tienen también repercusiones y la doctora Catalina, que ella evalúa la, la microbiota, pues también se ve Afectada tremendamente por la obesidad materna, hay muchas más bacterias que te pueden pro, este, proveer a, perdón, predisponer a tener obesidad uh -huh. a los hijos. Y yo trabajo más la parte del área este, de lo que es metabólico, que sería el hígado, donde el hígado también se ve tremendamente afectado por el síndrome metabólico que se, que se causa en los hijos por la obesidad materna. Entonces hay una resistencia a la insulina hay un incremento de, de, también de, de tejido adiposo, lo cual programa un hígado graso. Entonces, una de las líneas de investigación es cómo es el, el efecto de la obesidad materna, tanto en el síndrome metabólico como en, en el hígado graso, y que al futuro, en el envejecimiento, tenemos un hígado graso muy exacerbado en los hijos de madres obesas, pero además, lo que les ha impresionado mucho este modelo es no están consumiendo una dieta alta en grasa o sea, no es que yo en este momento estoy comiendo tamales y les esté dando mucha grasa a los animales porque, como bien saben el hígado graso es no alcohólico hígado graso no alcohólico es por el con alto consumo de azúcar y, y grasas sí. pero en este en este momento los hígados de las ratas de los hijos de madres obesas tienen un hígado graso sin consumir uh -huh. ni azúcar, ni grasa. Esto es impactante porque, como les comentaba en la anterior pregunta, cuando yo evalúo a mis ratas en edades jóvenes, aún no se ve el efecto tan marcado del, 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 del efecto adverso que tuvo la madre. Así, o a mi mamá es obesa y no me pasó nada, ¿no? No. Pero cuando va envejeciendo el ciclo natural de la vida, los hijos que vienen de madres obesas tienden a tener mayores complicaciones y enfermedades prematuras. Aún estas ratas que consumieron una dieta controlada entonces sí, sí es impactante a todos los niveles y en todos los sistemas y que uh, otra cosa muy importante es que es diferente en machos que en nenas. Sí. esa es otra área muy grande a explorar donde hay un envejecimiento prematuro en los machos que en las hembras. tal vez un efecto protector ahí de, de hormonas ¿no? entonces ya son temas que pues, son muy fascinantes en la programación del desarrollo porque dependiendo de si es
0: macho o hembra, también va a tener un efecto atraso. Oye, Consuelo, y, y algo que, que también me, me resalta y que creo que también es importante mencionarlo, la parte de este, neurológica, también del desarrollo este, neurológico, me parece que también hay algo ahí, ¿no? De, en la programación este prenatal. Sí, 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 sí. Eh,
2: de hecho, muchos estudios ya, eh, no solo de nuestro sí. grupo de trabajo, sino otros este, investigadores, han visto que los que los hijos de madres a veces tienen deficiencia en el de aprendizaje. O sea, ya han hecho estudios en humanos donde hacen pruebas cognitivas y todo esto en donde, además de tener veces de atención, también tienen retraso en el aprendizaje o tardan más en aprender este, alguna tarea. Entonces esto sí ya viene desde de, 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 de la programación y sí tendría que tratarse. Okay. Oye, pues es muy interesante
1: porque esto... esto investigación que para mí es de frontera y sobre todo en un país como México en donde una gran cantidad de personas sufrimos de sobrepeso y obesidad, pues sí es importante hacer énfasis que no solamente nos estamos este, el, 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 haciendo daño nosotros mismos, sino también nuestra este, futura estirpe y, y también pues, me causa como preocupación un poco que, que o sea, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel de la clínica para poder ayudar a revertir estos índices este, pues, de prevalencia de obesidad en nuestra población.
2: Sí, me da gusto que te dé preocupación, <risa> que esto genere precisamente es esta preocupación. Es decir, esta parte de la divulgación eso es lo que se requiere, se necesita. Uh, también estamos en un proyecto con la doctora Zambrano, eh, lo que es lactancia materna, porque uh -huh. también esto se ha perdido mucho en el país. El hecho de que la mamá ya no quiera lactar a los bebés, también ayuda va una importante programación del desarrollo. Es, la mamá le provee todas estas partes de inmunológica, toda también la parte de la microbiota, es, es demasiadas cosas buenas que tienen en la casa y se ha perdido. Entonces, eh, pues, ¿qué se está haciendo? Yo, en mi línea de investigación, lo que estamos haciendo es precisamente ver qué intervenciones, en qué ventanas también son oportunas para poder tratar de evitar esta, esta prevalencia de obesidad, entonces desde tratar a la mamá desde antes Ajá. darle toda esta información para que antes de que se embarace pueda tener una intervención oportuna, ya sea el cambio de la alimentación Ajá. que eso, son, eso y el ejercicio son las cosas más difíciles que, sí. que se, que se hacen, ¿no? pero eh, nosotros tenemos estudios donde incluso con 30 minutos diarios en la acción de ejercicio voluntario, tenemos efectos muy positivos, incluso aún Consumiendo la dieta alta en grasa. Entonces, es decir, el ejercicio tiene un impacto muy positivo en la salud de la madre y de sus hijos. Muy bien. Las otras son intervenciones como con algún suplemento como antioxidante o DHA, que también eso puede ayudar a prevenir las complicaciones futuras. Okay. Lo que se necesita es eso. Yo creo que más que nada es la información y la orientación a las futuras mamás. Ajá. Uh -huh. Hay libros que hablan... Hay, fue una vez en Congreso donde me impresionó mucho que había un libro que hablaba de eh, pregestacional, ¿no? Como que si usted se quiere embarazar, haga esto antes de embarazarse, ¿no? Y es, Era cierto, pues muy real.
1: Oye, Consuelo, pues la verdad es muy interesante este tema. Y lamentablemente siempre nos falta tiempo Para seguir profundizando en todo esto Por ejemplo, lo que mencionas de la lactancia materna Pues se sabe, hay estudios que mencionan Que cuando se sustituye la, la leche materna por fórmulas Los niños tienen mayor predisposición a padecer obesidad Y bueno, un sinfín de, de, de historias y de artículos científicos Que ya están publicados Entonces bueno, pues ya lamentablemente vamos a pasar A la última sección de nuestra entrevista Y te vamos a hacer las dos preguntas más temidas Por todos los
0: invitados ¿Y ¿Sí cuál no Juan Carlos? Pues la primera, si tienes alguna recomendación de algún libro, alguna serie, algún canal que quieras este, para que los auditorios enteren más del tema y, y sepan un poquito más del asunto?
2: Pues mira, series hasta ahorita de esto no, no, no creo que no, no he visto
0: como tal, uh -huh.
2: pero um, mi tutor de, de postdoc, que es el doctor Peter Nathaniel, él tiene un libro que, que de hecho ahorita está editando otra vez para que salga, uh -huh. que ya va a salir la nueva versión, se llama... Life in the womb uh -huh.
1: es los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad Muy bien, y ahora la última pregunta que ya sí pone a a nuestros invitados es, ¿cuál es tu canción favorita Consuelo?
2: Ah, yo creo que sería Sunday Morning
0: de Maroon eh, Agradecemos a nuestra invitada Consuelo eh, Lomas Soria de eh, el Instituto de Nutrición. Muchísimas gracias Consuelo por eh, el programa y por platicar un poquito de tu tema de investigación.
2: No, muchas
1: gracias a ustedes. Bueno, pues esperamos tenerte próximamente en nuestros micrófonos. Y también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a la Estación Ciudadana 660 por transmitir nuestro programa. Entonces, esto fue todo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy la doctora Carlos Bergen.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma.